0: Sí, toca hay
1: forma de saber la mejor especie, pero si sí hay forma de saber la peor La que no sobrevivió Los pandas <ríe> Los <ríe> malditos pandas Bienvenidos al episodio número 65 del podcast de la mesa Olimpiadas, Juegos y Mesas Hoy están con
2: Andrés Sierra, ¿qué tal? Santiago Rodríguez Alejandro Henao, hola
1: Bienvenidos
0: Hey, muchas gracias, Mari, por esa introducción. Qué chévere. Una eh, excelente introducción. Sí, Mari es eh, una integrante de la mesa que pocas veces eh, se mesa. Eh, se logra oír, su voz se logra oír, pero está presente en, todas, en todos los episodios y en todo lo que sacamos. Pero
1: así lentamente le decimos: Ah, hacer la introducción. Y luego. ¡Suas! <risa> Capítulo especial de la vida de Mariana Luego de mesa
0: Esperen, por ahora ella está muy ocupada jugando LOL Entonces por eso no nos va a acompañar en este episodio <risa> eh, sería, sería Esperamos que algún día cambie sus prioridades Pues Sí, sí obviamente y, pues, Pero gracias Mari por esa introducción eh, ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Qué rico volver Excelente, a estar Excelente, muy bien sí. ¿Cuánto ha pasado? No sé, mucho Un tiempo Un rato
1: no es el primer episodio con la pues, en el que regresó Andrés, pero es el primero en el que tomamos un tema otra vez fuerte de los uh -huh. de la mesa eh, con es. Andy. El sí. último tema que del, del que hablamos fue sobre la educación.
0: Los juegos y la educación, sí. Uh -huh. Me parece un tema súper chévere, muy interesante. Eh, o, otra vez como, como con casi todos los episodios o todos diría yo, pues son temas tan complejos que pues es pues solamente como un abrebocas a lo que a lo que todo ese mundo de la educación y los juegos en la educación pueden ofrecer, ¿cierto? entonces Sí, eh, y este también va a ser... Ah, cierto? no, no, es que todo yo creo que es, va a ser muy difícil, creo que no sé si algún día lograremos ahondar lo suficiente uh -huh. en un tema, creo que eso es tal vez es imposible, pero pues la idea también del podcast de la mesa es como generar preguntas alrededor de, de los juegos, ¿cierto? No necesariamente sí. como, como dar una clase o, o algo así, sino como... No sé, pues pensar los juegos, como siempre hemos dicho, pensar la parte social y cultural de los juegos, entonces pensar los juegos de una manera, no sí. sé si diferente, pero por lo menos para mí sí diferente, como, como que yo no logro, no, como que yo no veo, este, como intento cuestionar unas partes que no, no veo que se cuestionen en, otras, en otros canales, eh, sobre todo de Estados Unidos, pues de, que son los que yo más eh, sí, consumo.
1: Y propiciar como una oportunidad de que se haga. Se, se, se genera una discusión alrededor de ese tipo de cosas. Ajá. Y es, y es algo pues que yo digo que con ese episodio sucedió bastante. Ah, los comentarios que recibimos fueron muy positivos, de personas diciendo como, ay, qué bueno que por fin hablaron de eso, Ajá. me gustó mucho, estaba esperando ese tipo de episodio, qué bueno que llegaron a él. Y obviamente, eh, a pesar de que hablamos tanto rato, porque fue un episodio larguito, Sí, sí. Eh, se siente que hay muchas, muchas tangentes por los que se puede seguir. Lo que pasa es que yo creo...
0: Yo, qué pena, Alejo, que te interrumpí. Eh, creo que se alargó porque es un tema pues, que nos apasiona a los tres. Sí. Y a ustedes dos, y más aún al, al invitado, a Rafa era que se llamaba. Sí, Rafa. Eh, porque, pues, o sea, la educación y los juegos y la unión de eso es como... Es como no es, o sea, nuestro mundo, ¿no? Pues como que, bueno, yo ya no estoy tanto en la educación, pero ustedes están constantemente, pues ustedes son profesores todavía, entonces como que lo viven en carne propia y lo han, lo han utilizado. Entonces, pues había mucho, mucho para decir, eh, muchas experiencias para, para compartir. Entonces, eso me parece que hizo un episodio. Pues si no, ha, si no se han oído ese episodio, o sea, vale mucho la pena, está muy, muy, muy divertido y pues, muy interesante. Entonces, sí. sí.
1: De verdad, de verdad que sí. Hablamos algo sobre los comentarios que nos dejaron sí. al respecto. Incluso hay uno sobre este episodio en particular. Dale, tenés hay por ahí un,
2: alguno que quieras alejo sí, contarnos.
1: Sí, hay, hay, una, hay, una, hay una chica eh, que nos ha estado siguiendo pues, mucho últimamente. Ya se llama Clau Hernández. Eh, y en el Saludos Instagram a Clau. nos ha estado pues, como dejando muchos comentarios. Y con este episodio pues, nos comentó mucho porque dijo que lo estaba esperando, que muchas gracias. Y nos dijo que ella sueña con ser docente y poder enseñar eh, utilizando como herramienta los juegos de mesa que es muy interesante, recuerda que en el colegio tuvo un profesor de física que se, que se apoyó en la actividad lúdica para explicar la fuerza del rozamiento y la fuerza de la fricción, y los hizo tomar impulso y tirarse eh, con una, como por una pista enjabonada, plástico, jabón y agua, y que recuerda mucho esa experiencia. Entonces yo le decía que es muy interesante pues, que el hecho de que ella recuerda esta experiencia refuerza el punto que estamos tratando de hacer, que esta aproximación a utilizar pues, los juegos o actividades lúdicas eh, para, para promover la enseñanza o explicar conceptos, eh, genera algo en el ser humano y es una manera de recordarlo. O sea, no sé hace cuántos años ella vivió esa experiencia, pero el hecho de que la pueda contar todavía y recordarla así, hace, eh, refuerza esto.
0: Yo quiero compartir una experiencia de este fin de semana que estuvimos jugando y precisamente de cómo. Los juegos se pueden usar y no solamente en ambiente de educación. ¿cierto? O sea, los juegos pueden educar o pueden enseñar incluso por fuera del aula de clase. Sí. Eh, yo estaba con unos amigos en una finca y estábamos jugando Codenames. ¿cierto? Este juego en el que nos dividimos en dos equipos y uno del equipo es el que va a dar pistas. Y hay una matriz como de palabras en el medio de la mesa y yo tengo que hacerle adivinar a mi equipo cuáles son las palabras que corresponden, pues que me corresponden, que nos corresponden, sí. sin que adivinen, sin que eh, digan las palabras del otro equipo. Y el primero que logre encontrarlas todas, pues gana, ¿cierto? El primer equipo. Sí. Y eh, fue algo muy impresionante porque, o sea, estábamos jugando, inicialmente yo estaba con, con alguien eh, que está, estaba jugando y él decía una, ah, bueno, y es, es a través de pistas, ¿cierto? Entonces se dice una pista y uno intenta encontrar, pues, como conexiones entre las palabras, ¿cierto? Entonces, esta persona decía una pista y yo encontraba unas conexiones y decía, hey, pero es que lo estás sobrepensando, estás, so estás pensando todo demasiado. O sea, la idea de este juego es no pensarla tanto. Y le causó... O sea, fue muy difícil, pero le pude... Pues como que le pude entender que yo no, o sea, yo no estoy sobrepensando esto. ¿Sí me entiendes? Para mí esas son las... Esa es mi conexión. Esa es la primera que conexión que así. me llega, ¿cierto? O sea, ese es, es mi pensamiento. Como que... Eh, en vez de, o sea, creo que tal vez en vez de sentarte a pensar que, que yo la estoy sobrepensando, intenta ver qué es lo que está pasando, que yo estoy haciendo esas otras conexiones, ¿cierto? Uh -huh. Y yo también intenté, pues, como también uh -huh. o sea llegar a un punto medio. Yo también decir, ah, este más está yendo por algo mucho más racional, mucho más eh, concreto, mucho más físico. Yo de pronto lo estaba pensando un poco más allá y yo dije, bueno, voy a empezar a cambiar un poquito, pues, y él, y él también para encontrarnos en un punto medio. Creo uh -huh. que fue un, un, un momento de aprendizaje eh, para los dos, ¿cierto? Como que una vez veces da por sentado ciertas cosas y los juegos te pueden mostrar que, que no, ¿cierto? Muchas veces uno piensa, no, es que no hay que pensarlo mu mucho sabiendo que, que es que no es que se esté sobrepensando, sino que es que la gente hace conexiones distintas.
1: ¿Sabes qué, Andy? Ese fue un tema que no tocamos en el episodio y es como el, ap el aprendizaje colateral, Sí, que dejan los juegos de mesa es Ajá. una cosa súper valiosa de la que no hablamos
0: pero hemos hablado en otro episodio cuando hablamos de lo que pues, cosas que he aprendido sí. en los juegos de mesa eh, hablamos jugando juegos veces. de mesa cierto entonces sí,
1: pero es, es muy cierto son cosas muy valiosas sobre cómo nos relacionamos con los demás eh, sobre nuestra propia manera de lidiar con la frustración con, con la competitividad de un momento sí. eh, con conflictos con un montón cierto, de cosas. por cierto no ganamos
0: perdimos pero pero ganamos amistad y ganamos sí. aprendizaje <risa> o sea ah, que sí ganaron
2: exacto sí exacto los, los ganadores fuimos todos siempre <risa> los ganadores son los amigos que hicimos <risa> en el camino <risa> exactamente um, otro, el...
1: otro mensaje
2: digamos sí otro que de pronto no leerlo pero mencionarlo porque a mí me parece muy emocionante eh, <risa> oh, y fue una cosa que Alejo fue el que se dio cuenta y la mandó pues no la mandó y yo me demoré un rato en poder mirar y darme cuenta y fue que en el episodio eh,
1: de ¿Jugando en la sí, mesa? Sí, jugando en la
2: mesa de hace tres semanas. Sí, el digamos... Que era Taquion Monstrosity uno, dos, y My City. Sí, como tres episodios atrás... Eh, hablamos de Monstrosity, ¿cierto? Que es un juego que nos ha gustado mucho, todas las cosas, Nos encanta, si, eh, no, si no saben cómo es Monstrosity Vayan y escuchen ese episodio Sí, Ahí estamos eh, O sea, gusta tanto que lo había conseguido yo inicialmente Inmediatamente Alejo sí, y Andrés y Ya, se ya todos lo sí, o sea, sí ya Obligado eh, para las Yo lo tengo debajo de la almohada pues <ríe> son cosas. Así Mejor dicho, le escribo, le digo los secretos eh, Pero resulta que nos comentó en ese episodio El diseñador del juego uh
1: -huh. ¡Lo logramos! Ya que ya... Ya, se ya. cancela el podcast. Ya de no hay de dónde más llegar, ¿no? Ya, no hay, eso ya, fue ya todo. solo hay de para abajo. Sí, eh, un, un tal Eric Lawson comentó que gracias por su reseña de Monstrosity y yo le contesté como... Pues yo, yo pensé como, ah, con mucho gusto. Es uno de los juegos que más nos ha gustado últimamente porque ya habíamos que, visto que, por ejemplo, Clau también mencionó sí que debido a ese episodio ya lo compró y que fue una pues que fue un éxito total entonces yo pensé que era otra persona más como que hey qué bueno gracias por sí. la reseña me interesa que también muy chévere obvio entonces yo pues muy y luego eso fue como a, al otro día o más tarde, yo como me acabo de dar cuenta que Eric Lawson es el nombre del diseñador porque recuerdo que cuando hablamos de diversidad, sí. yo estuve haciendo una investigación sobre, sobre um, diseñadores afrodescendientes sí. y uno de los nombres que me salió fue Eric Lawson Entonces, wow. yo sé que yo lo había mencionado. Yo mm -hmm. dije, Eric Lawson Eric Lawson Claro, ese es el diseñador. Y obviamente le comenté nuevamente... Vamos a ver, estamos planeando oh my God, cositas. Oh my
3: God.
2: Estamos planeando cositas. Yo no sé, vamos a ver. Vamos a, a, ver, a, ver, qué, a ver qué pasa.
1: ¿Qué de pasar por ahí. Cositas vienen.
2: Ya saben, ya saben. O sea... <ríe> Eh, no vamos a dejar que la fama se nos suba a la cabeza <risa> Pero tráeme Cierto. mi champaña
1: Pero cada día entiendo más a Lady Gaga Solo sí. digo eso ah. no, no es por nada, pero cada día entiendo más mm. Cuando ella habla sobre la presión de la fama Cada día es más conectado con ella Saludo, caca
2: sí, <risa> saludos. Amiguis. Saludos. Saludís. Uh -huh. Bueno, entonces sí, eso, eso fue como un hecho a mí también, Súper, como sí. vi que Alejo mandó eso. Yo, como que es esto, no entiendo. Y después también caí en cuenta y fue como, ¿qué? Pero sí, sí pues,
1: acostúmbrate, Santi, pasa mucho Exacto. en la mesa. A nosotros nos pasa en Bogotá. Pero bueno,
2: eh, a lo que nos convoca. Sí, qué? sí. Entonces, no Amo sé Dios. si se dieron cuenta que hubo unos Juegos Olímpicos. ¿Qué es eso? Algo escuché. Es complicado. Al respecto. Eh, eh, yo creo que no esos Juegos Olímpicos no fueron en el 2020. Eh, es muy chistoso porque se siguen llamando como Tokio 2020, pero fueron en el 2021. Sí, pero bueno. Claro, es porque
1: mandaron a hacer todas esas camisetas, ya que molían iban a meter un uno <ríe> sí. a eso.
2: Total. Eh, fueron los Olímpicos, digamos, Andy fue el de la idea pues, de este tema, como de hablar un poquito como de esa idea, pues son unos Juegos, ¿cierto? Ajá. Y nosotros... Hablamos acá de juegos. ¡Ah, increíble. Ajá. Entonces, esa era como, conexión, si ven esas conexiones, ¿Este, no este, que es este, es, este es juegos calidad, olímpicos, juegos de mesa. Esa es la calidad de contenido que ustedes pueden esperar de nosotros. Exacto. Eh. Entonces, era como: bueno, vamos a hablar de juegos de mesa, eh, vamos a hablar de los olímpicos y vamos a ver cómo juntando esas dos ideas a qué llegamos. Hicimos un ejercicio como que ya. Varias veces, eh, si nos escuchan, les ha tocado. Que es que simplemente nos dejamos como... Bueno, cada quien le piensa. Y ahí conversamos. Ajá. Eh, entonces, ya espero que le hayan pensado. Yo sí, le, sí. Pensé, le pensé tanto que me leí un, casi me leía un libro. Pero entonces la idea es pensar... O sea, a raíz de todo lo que vimos
3: uh -huh.
0: en las Olimpiadas. Específicamente, pues yo, en mi caso, las Olimpiadas de Tokio 2020-21. Pues no sé cómo decirle. Pues la, estas que estuvimos viendo hace poco... Uh -huh sucedieron un montón de cosas en el mundo de las Olimpiadas como tal y de las Olimpiadas como juegos. Sí. Y me parece que de ahí hay mucho que se puede aprender o mucho. Hay muchas reflexiones para hacer. No sé si aprender, pero por lo menos hay muchas preguntas. A mí me dejaron muchas preguntas estos Sí, o sea, ¿ustedes lo, las vieron mucho de las Olimpiadas? Mucho, mucho. Pues es que no sé Yo vi muy mucho. Poco. Yo vi más de lo que veo fútbol, por ejemplo. Pero tampoco es que yo diga me las vi todas, ¿cierto? Okay. Yo vi muy poco
1: comparado a como... O sea, yo creciendo pequeño uh -huh. siempre estuve súper, súper... Super pegada de las de las Olimpiadas. Recuerdo a Barcelona, 92. Sure. <risa> eh, Qué bueno, Alejo. No, en serio, que para mí fue como súper, súper importante. O Yo sea, hubo un tiempo en de Londres,
0: vida. Londres 2002 fue. Porque el, el logo parecía como no. Lisa Simpson eh, para en, mi, una, en, una en una pose muy sexual con Bart Simpson.
1: Para mí, las Olimpiadas, <risa> o sea, <risa> recuerdo las del 92 en Barcelona, que la, la mascota se llamaba Kobe, o sea imagínese todo oh lo que God. me acuerdo, con B, no con, pero COVID se llamaba, entonces me acuerdo que yo creciendo, para mí los olímpicos siempre fueron como una cosa pues wow, wow, y a medida que pasa, pasó el tiempo seguí mirando, pero en estos últimos olímpicos no estuve tan atento, mm -hmm. estaba como muy, pues porque estuve muy aburrido por la situación eh, de Colombia en cuanto a los claro. olímpicos, el número tan bajo de atletas que se enviaron y, y, y pues como siempre la falta de apoyo la que falta, hay acá sí, porque Colombia para los que no están familiarizados con eso, una, un fenómeno que yo nunca he podido entender de Colombia es como eh, Colombia tiene eh, atletas de talla mundial en muchos deportes y el fútbol en realidad no es uno de ellos, en mi opinión, porque Colombia en el fútbol, bueno, un... sé,
2: no sé, la audiencia futuro. está bajando en tiempo real. mucho
1: Pero, o sea, yo estoy siendo como desde un punto de vista muy objetivo, en lo que Colombia ha logrado en el fútbol versus a lo que Colombia ha logrado en el ciclismo, en el, en el atletismo, en levantamiento de pesas, en la natación, en, en, en un montón de, en, en el patinaje, por ejemplo. Pero ese no es Una olímpico. Cosa el Exacto, no el patinaje no es olímpico. No es olímpico. Entonces, no, estoy hablando de deportes en general. Entonces, por ejemplo, eh, eso, entonces pienso que teniendo todos esos deportistas hay muy poco, muy poco apoyo. Y eso me aburrió mucho con los Juegos Olímpicos y les paré muy poca atención. Les puse muy poca atención por eso. Sin embargo, eh, sí hubo un montón de, de, de noticias que era imposible Ignorar, no darse cuenta sí, claro. de ellas. Sí, como
2: que, como que skate es parte de los Olímpicos. Este año entró. Y saben que para los
0: próximos entra break dancing que se, se llama solo break. Se llama break. Ajá. Ah. Wow. Y entra otro, no me acuerdo cuál, entran dos que son como... Sí,
2: el, el, el otro que entró este año, que me pareció muy bacano, fue Escalado. Escalar. ¿Ah,
0: sí? Sí, Rock Climbing. Uh -huh. Ah, qué chévere.
2: Y que era súper dramático. ¿Sí? Sí, porque era como... Solo había creo que una medalla de escalar, pues una para hombres y una para mujeres. Ok. Eh, pero eh, tenían que juntar como tres habilidades. Era como tres eventos y se combinaban los puntajes para la medalla. Sí. Uno era como velocidad sí. y era como un muro de 15 metros y se lo subían en 5 segundos. So, ajá, era así
1: súper rápido. Sea,
2: parecían parecían como micos. Wow. Eh, había otro que era como, como un muro muy difícil y tenían que ver en un tiempo específico como cuántos hitos de ese muro lograron sí. tocar. Ajá. Eh, y el otro no me acuerdo.
0: A mí me parece súper... O sea, yo estoy completamente a favor de que se abran nuevos Juegos en los Olímpicos. Sin embargo, me parece que hay, hay un problema... Y es... O sea, se abre, se abre breakdancing... No, no breakdancing. Bueno, skate no es tan problemático. Pero, por ejemplo, este de, de rock climbing, ¿cierto? Como que se abre. Ya los olímpicos lo, lo, lo reciben. Pero todos los países que no tenemos infraestructura para entrenar a nuestros atletas uh -huh. en, en eso, ¿qué? ¿Cierto? Hay, 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 como... hay un montón de
2: críticas como Tesas. Yo escuchaba a una chica que conozco que le daba... Pues yo sentía que le daba mucha rabia, por ejemplo, el tema del patinaje. Uh -huh. sí como que en patinaje Colombia es, o sea, es como el putas, pues, o sea, sí. es la cosa más Ajá. impresionante. Como
0: es, por ahí hay un meme que dice, es que dime que eres colombiano sin decirme que eres colombiano. Es que, no, es que si hubiera, si hubiera, si el, si el patijanaje fuera olímpico, Colombia se llevaría todas las medallas. Entonces, sí.
2: parte de lo que decía, pues, que me parece un poquito conspirativo, pues, personalmente, pero era un tema como que, claro, que los deportes que aprueban son deportes en los que los países desarrollados les va bien y los sí. otros no los aprueban. Eh,
1: Pero eso no, eh. no sería como un salto tan loco. Yo la verdad dar. no sé.
2: A ver, es más, yo creo que es más un tema de los países desarrollados tienen el músculo para cumplir todas las cosas que hay que cumplir para que mm. los aprueben en los olímpicos. Y hubo una época que los olímpicos solo aprobaban deportes y salía un deporte. Ok. Eh, ah, yo no sabía tenían eso. Como,
1: tenían como un, un, sí, un número.
2: Sí, entonces, por ejemplo, había deportes como skate como sorfeo también está ahora uh -huh. en los olímpicos este de escalar eh, bueno esto lo sé porque me vi como un ah, y le
0: y le cambiaron el nombre a danza a, 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 a nado sincronizado ya sí. se llama na, nado artístico sí. uh -huh. y creo que la comunidad de, de atletas que, que que practican ese deporte uh -huh. están preocupados porque dicen que eso como que no es pues eh. al parecer no es bueno no sé sí,
2: no sé eh, entonces, como que parte de los sitios que hay que hacer es que tiene que ser un deporte que se, que se practique alrededor del mundo y que haya federaciones, eh, como, sí, como organismos que promueven ese deporte y que hacen eventos competitivos sí. en todas las regiones como olímpicas que, digamos, que imaginen como los continentes, algo así. No son tal cual los continentes, es otra separación, pero sí. sí. Eh, entonces, claro, pues si yo soy un país desarrollado... Que puedo hacer ese tipo de movimiento pues lo hago más fácil que si es como, no pues Colombia se va a poner a promover que haya federaciones de patinaje en todas las regiones y que hagan eventos y no sé qué pues y además de eso pues debe haber otro montón de requisitos Ajá. entonces más, yo menos o sea menos conspirativamente lo veo en que si sí hay un peso pues como económico detrás de poder hacer ese tipo de cosas pero no es como que digan no, este no lo aprobamos porque los que son tesos son del tercer mundo.
1: Sí, sí, tampoco pues puede que sea de esa manera. Pero, pero sí es muy cierto que, que al tener este, esa, estas posibilidades y estos recursos, obviamente va a ser más fácil que esos deportes sí. estén ahí. Eso siempre va a pasar, pues, obviamente.
2: Sí, pero igual... O sea, es muy interesante cómo se está abriendo como los olímpicos a nuevos deportes, en parte porque quitaron esa regla de que ya no tiene que salir un deporte para que entre un nuevo. Pero también
0: hay que hacer la crítica, creo yo, de, pues, miremos qué deportes están entrando. Esta, este, este año entró skate, Ajá. ¿cierto? Eh, el otro...
2: Escalar y surfeo, creo que fueron los de este año.
0: Pero, mira, ah, bueno, escalar y... Escales, ah, y surfing. surfing. y surfing. Y, el, y para los próximos va a entrar eh, breakdance y no sé qué más, ¿cierto? Es como pues también son todos deportes como de, pues, o sea, uno no ve por ahí que, que, que hayan como deportes que, que, no, que no sean originarios como de países de, eh, subdesarrollados, ¿cierto?
2: Sí, y, ah, bueno, y había un tema, por ejemplo, en Estados Unidos que les, les critican mucho, que es como el skate en Estados Unidos Exacto. y no les fue bien a ellos ah, okay. el skate.
1: Okay. Ah, sí, eso me, me encantó, lo del skate, viste como el número de, de, de niñas que se, que, que que se destacaron, impresión. o sea, una sí, cosa increíble. Sí, vi que increíble. había muchas
0: y, y vi que, vi que los participantes eh, del skate eh, eran muy jóvenes, Ajá. Sí,
2: ¿cierto? Sí, era, creo que hubo varios. Hubo, en skate, por ejemplo, había una niña de 13 años. ¿De sí, Brasil? Eh, creo que. Una era. de Brasil y también la, la de Japón, que fue la que se ganó la medalla. En skate hay como dos... Si no es estoy mal, hay dos eventos. Uno es como un evento técnico y el otro es como en un, en un bowl de estos de skate. No sé eso cómo sí. se llama. ¿Un bowl? En una piscina de esas de vacías skate. donde la gente sí. hace skate. Ajá. <risa> Eh, entonces eran dos eventos y eh, estaba entonces para hombres y para mujeres. Entonces, si no estoy mal, en skate eran cuatro medallas en total que estaban en juego. Ok. Eh, y la de mujeres, o sea, se las ganaron niñas de 14 años. O sea, una cosa así sí. impresionante. Y eran tesísimas. Y por ahí vi el comentario. Eh, la, la japonesa eh, entrenó con Tony Hawk. Ajá. y Tony Hawk le decía que él ya hacía cosas que él ni, ni en su mejor punto en la vida de skate él era capaz de hacer Ajá. y que él, o sea, que hacía cosas como que los trucos que hacía él, él dice como pues puede haber cinco personas en el mundo que sean capaces de hacer ese truco uh -huh. y es, es una cosa pues de habilidad impresionante
0: sí, a mí, digamos que para mí eso es eso es algo es, antes, a ver, a mí los olímpicos me parecen un, un, un evento bonito ¿cierto? en general en uh -huh. general me parece un evento bonito es, el desfile inicial es bonito, ¿cierto? Eh, tiene una, una cosa de nacionalismo ahí que no me gusta mucho, pero bueno, digamos que eso es chévere. Pero me parece que se está volviendo, y aquí voy de pronto, mmm, me permito conectar con, con sí. mi idea que tenía sobre los juegos de mesa. Suaz. Y es, se está volviendo, o sea, yo lo que veo es que como que estamos llegando a una cosa sin Asintótica. Asintótica en muchos. En muchos deportes, ¿cierto? ¿En Entonces. Qué sentido? En que ya. En que ya. Es casi que. que, que, se, que pues. Bueno, no sé cuántos eh, eh, récords se, se ganan, pero ya. Ya básicamente lo que, lo que uno ve en los olímpicos es como. Esas. O sea, eso no son seres humanos. ¿Sí me entiendes? Son como, <ríe> como máquinas casi, ¿cierto? Eh, cuando uno ve a Simón. Simone Biles, ¿cierto? La, Uf, la, 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 ella, ella es gimnasta de Estados también. Unidos. Pues esa mujer es, es de otro planeta, ¿cierto? Eh, no estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que es, hay algo que está pasando, que es como, o sea, estamos llegando a un punto en que, en que el, el mejor ya no tiene ninguna competencia, ¿cierto? Es como, como casi que to,
2: tocará empezar a, 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 a sacar de competencia, como ya no está, o sea. Como decir, como oh, ya 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 superamos este deporte, ya no hay nada para hacer ahí. No sé
0: si el deporte, pero por lo menos el atleta es como, hey, ya ganaste,
2: o sea, ganaste en. en, en
1: ganaste en atletismo en, en atletismo, la vida. En atletismo,
0: pues, o sea, en, en la superatleta, o sea, ya. Pero,
1: pero mira que de todas formas, por ejemplo, um, en, este, en estos Olímpicos todavía se batieron récords de cosas. Uh -huh, ¿no? Sí. Entonces mira que siempre, como uno cree que este es el pináculo de. Sí, eso, puede ser y algo. Ellos van decayendo de y van entrando nuevas personas a participar. Sí, pero
0: Mira que uno ve los, los videos de los olímpicos de los años 60, por ejemplo. Ah, sí, y uno no ve lo nada. que hacían <risa> eh, gimnastas en los, en los años 60. Y es como, pues, no hacían sí, nada. O sea, no hacían nada. Entonces, o sea, el salto... estás diciendo que haces más que los gimnastas de los 60. No, no, no. Sí, perdón. No es que no hacían nada. Es una exageración. Pues, hacían muy poco comparado, ¿cierto? O sea, el salto entre los, entre los años 60, incluso 70, a hoy, es un salto que, que, que pues, yo no... o sea.
1: Es decir, o sea, mantener,
0: mantener ese ese, ese, ritmo. ese ritmo, no sé qué tanto se pueda lograr. ¿cierto? A eso uh -huh. me refiero con asintótico, sí, sí. ¿cierto? Como que uh -huh. yo no sé si podamos seguir cambiando esa, a esa velocidad. Y tengo un ejemplo no? de eso
2: incluso en... Si y no y, y fue... eso mismo lo veo con los juegos de mesa, uh -huh. enseguida te... Si no estoy mal, fue en clavado femenino. Sí. Eh, una chica china eh, batió el récord y sacó un puntaje perfecto. Sí. O sea, como 10, 10, 10. Pues no, no sé cómo se puntuó. Ajá, sí, sí. <risa> pero, pero fue, o sea, fue literalmente puntuación perfecta. Ajá. Entonces, es como ese récord hay forma de batirlo. ¿Verdad? Es sí. Imbatible. Pues, no, y la
1: puntuación perfecta también, eso de una manera u otra es subjetivo hasta cierto punto, ¿no? Se A diferencia que de correr los 100 metros en menos de 9.52. No, pero ¿o? se
0: supone que sí. Esas, todas esas rúbricas de
2: calificación son muy estrictas. Pues si tienen varios jueces. O sea se vuelve complicado porque también puede estar el tema, digamos, con este tema de las calificaciones. ¿Qué da puntos? que no da puntos? Y la calificación lo que está haciendo es incentivar ciertos deportes a que se practiquen de una forma específica. Entonces, por ejemplo, lo que decías de gimnasia, pues, artística, digamos. Uh -huh. eh, eh, es como, pues, si en esa época de pronto lo que se puntuaba era muy diferente a lo que se puntúa ahora y lo que se puntúa ahora es como muy, muy show, Sí. Muy, se ve muy impresionante, pues entonces tiene sentido que en esa época si no se puntuaba tanto eso, hicieran otro tipo de cosas que de pronto no se ven tan impresionantes. Entonces también puede ser una consecuencia de qué es lo que estamos premiando. Pues, ¿Qué es lo que le pedimos a los atletas sí. que hagan? Entonces, exacto, ¿qué es lo que estamos premiando?
0: Esa, uh -huh. Me parece esas dos preguntas supremamente válidas para conectar, ¿cierto? ¿Qué le estamos pidiendo a los atletas que hagan? ¿O qué, estamos pidiendo, qué le estamos pidiendo a los juegos entonces ahora? ¿Cierto? ¿Qué, ¿Qué es lo que...? O sea,
1: ¿cuál es la expectativa? ¿Qué es sí. lo que queremos de ellos?
0: O sea, ¿qué, ¿qué parte...? Porque ya hemos llegado también en el, en el mundo de los juegos. Uh -huh. Uno siente a veces también cierto, no sé, no sé si es la palabra correcta, pero cierto hartazgo, ¿cierto? Como que, como que ya no se dan esos saltos tan, tan grandes que uno veía antes como el primer no sé qué, el primer Worker Placement y el primer que hizo esto y el primero y, y Deck Builder y el primero no sé qué, ¿cierto? Eh, ¿Cuál será ese próximo salto cuántico por así decirlo, en, tanto en los Olímpicos como en los Juegos de Mesa? cierto Eso me, me hace preguntarme mucho.
1: ¿Y no será, Andy, que tal vez haya una saturación tan grande en el mercado de todo lo nuevo que está llegando, que salen tantas cosas, que muchas veces ni nos damos cuenta cuando suceden esos momentos de revolución, por decirlo así, en, la misma, en el mismo mundo de los Juegos de Mesa?
0: Te entiendo, tal vez, pero yo creo que si fueran unos saltos tan grandes como, como el salto que dio Dominion, por ejemplo,
3: uh
1: -huh.
0: o como el salto que dio Stone Age, o como el salto que dio El Grande, pues si, fue, o, ¿cierto? si fueran saltos tan grandes, creo que se notarían. Sí. O sea, yo entiendo que hay una saturación. Uf, no, es que la sí. cantidad de juegos que salen es impresionante. Pero los saltos grandes se notan, ¿cierto? Porque todo el mundo, ¿cierto? Como Wingspan salió. Y Wingspan, bueno, fue un salto muy grande en cuanto a temáticas. En uh -huh. cuanto a mecánicas, no tanto, ¿cierto? Uh -huh. No fue algo, pues, como, como, como que... Bueno, sí cambió, en realidad sí cambió el landscape de los juegos de mesa, pero no en la manera como estos otros... ¿Sí me entiendes?
2: Yo lo siento diferente. O no sé si sí, sí, sí. de pronto soy de otra época, uh -huh. tal vez. Pero, a ver... Puede ser, también hay un tema que es nostálgico, sí. ¿cierto? Es como, en mi época las cosas eran así, sí, claro. sí, total, ¿cierto? Sí. Entonces es como, no, ahora la gente no se esfuerza, no sé qué. Pues es como, puede haber ahí, uno está viendo las cosas siempre como en un lente de nostalgia, pues. Sí. Eh, eso puede tener que ver. También es un tema, puede ser un tema como de mercado. Sí. Que es como, ma, ha madurado el mercado de juegos de mesa, es un mercado que mueve mucha plata... Sí. Y las editoriales van a la fija. Ya encontraron lo que da plata. Ajá, sí. Entonces ir a la fija también puede que de alguna forma eh, vuelva más lenta ese proceso como innovación. Porque innovar es arriesgarse. Pero, el, pero la innovación tiene que estar ahí
0: y va a estar ahí. ¿sí me entiendes? La, la innovación no la puedes frenar. Entonces yo digo es en dónde vamos a ver la innovación, sobre todo en los juegos de mesa. Me lo pregunto desde, uh -huh. el, desde los Juegos Olímpicos, ¿cierto? ¿Qué, qué, le, va, qué le pedimos, qué calificamos de un, de, un, de un atleta? Entonces, ¿qué vamos a calificarle para verlo como innovación a un juego? ¿O de dónde, dónde van a salir esas, esas innovaciones? Tal vez en el mercado... Tal vez, tal vez lo que pasa es que ya para las innovaciones, como de pronto ya se dio en, en los juegos de video, ya hay que dejar de mirar el, el, las el mercado. Las casas grandes. Las casas Ajá. grandes, ¿cierto? De pronto ya nos tenemos... De pronto lo que esto nos está diciendo es... hey ya hay que dejar de ver los Olímpicos de los Juegos de Mesa. Ya hay que empezar es a mirar los Juegos Regionales, ¿cierto? Sí, los, uh -huh. las, 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 el patinaje. Los independientes. Exacto. Volvemos. <risa> no, pues porque de pronto uno, uno ve esos artistas, ¿cierto? Pero de pronto yo voy a la calle aquí, al, 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 a las personas que hacen malabares en, en, en el parque uh -huh. y de pronto encuentro algo que en, ningún, en ningunos Juegos Olímpicos haya encontrado antes. Entonces estoy hablando de, ¿será que tenemos que empezar a mirarle más a los print and plays, a los juegos que... Apoyar los juegos regionales. Print your own games, mm -hmm. ¿cierto? Juegos de self-publishing y, mm -hmm. y que no salgan grandes, sino que, hey... Yo saqué este juego, mire aquí, ve a
2: ver usted cómo lo produce, pues si lo quiere jugar. Pues sí, hay diseñadores que son experimentales. Que Exacto. Lo que hacen es decir, como, pues yo hago cosas experimentales y ahí puede Hace poco, no sé si,
1: yo no sé si yo les conté a ustedes, no sé si le, pero conocí a través de, de, de Facebook. Había alguien que, que publicó um, unos, unos archivos para modificar este juego a Horrified. Uh -huh. Okay. Ustedes conocen Horrified. Sí. Yo lo tengo, pero no lo hemos jugado no, a los tres. No. Bueno, eh, este ese, ese personaje eh, publicó unos archivos y dijo: el que lo quiera probar, yo me metí, descargué todos los archivos y todo. Y es todo para modificar Horrified de y para hacerlo con otros monstruos que no existen en el juego. Entonces puedes meter como a It, pues como a Pennywise, sí. puedes meter un donde los, los monstruos modernos. Eh, reglas, cambiar las reglas, y, el, y es muy bacano porque tiene todos los archivos para cambiar la caja, para ca incluso hay gente que hace en Etsy las miniaturas si lo sí, quieres cambiar, o sea,
0: genial. pero
1: se cambian a una Me super encanta. profesional y súper bien hecho, entonces el tipo estaba como, hey, yo quiero retroalimentación de las personas que, que lo, lo han hecho, que les ha interesado, que les ha jugado, qué tal, y cuentan ahí sus propias historias de cómo han lidiado con ciertos monstruos, porque hay unos muy difíciles, o sea, el juego cambia muchísimo, muchísimo, y eso me pareció muy interesante. Súper bacano. Que se hizo de una manera súper underground. Está esto, es modificar el juego. Y yo hablé con él incluso. Intercambiamos porque la esposa es colombiana. Ya. Le conté que teníamos el podcast. Entonces me dijo, a ah, mi esposa es de allá. Eh, le voy a decir que los escuche. Le gustó, pues. Y hablamos un poquito, pues, al respecto de sí. eso. Y me dijo que cuando tuviéramos la oportunidad, pues, lo, lo probáramos a ver qué tal nos parecía.
0: Y eh, en, ese, en ese aspecto, por ejemplo, veo, eh, se me ocurre como, no sé si has visto... Hay esta marca famosa en, en, en muchas partes del mundo que se llama Ikea, ¿cierto? Uh -huh. Que saca uh -huh. como muebles baratos, bonitos, pero es el mueble, ¿cierto? Y el mueble queda así, trin. Y hay muchas páginas que se dedican a hacer Ikea hacks, uh -huh. ¿cierto? Ikea hacks. Y es, y es como, no, cómprese esto y cómprese esto. Deseche estas partes y ármelo, ta, 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 y le uh -huh. queda otra cosa diferente, ¿cierto? De pronto... Jugando Lego ahí. Como jugando Lego, ¿cierto? De pronto... ¿Quién quita? O sea, ¿quién quita que de pronto la innovación venga de... Yo voy a coger este juego, voy a coger el grande y voy a coger no sé qué. Y ni siquiera va a ser un, una cosa, sino que... No, solamente es que necesito las piezas específicas de esto y necesito estas piezas. O como en Horrified, no, voy a proponer otros monstruos. Ajá. ¿Cierto? Eh, eh,
1: Súper bacano eso. Pues muy interesante ese, ese camino.
0: Ajá. Y de pronto a los olímpicos, de pronto también a eso le están apuntando. ¿Sí me entiendes? De pronto por eso vemos ahora que el skate ¿Cierto? Uh -huh. Y el... Y el breakdancing, pues cosas que cuando se nos ocurrió a nosotros que eso era un deporte, ¿cierto? Eso era como un pasatiempo. No, pues uno, yo veía como el, el skate era lo que uno, yo nunca lo hice, pero era como con los amigos ir a perder el tiempo en, o sea, comillas, perder el tiempo, ¿cierto? A, 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 a utilizar el ocio. Sí, era, pero es que era ¿cierto? más como una cultura. A practicar ocio. Se
1: sentía más como eso. Pero no... Como una subcultura más que un deporte porque mira que con el, en, eh, Cuando yo tenía como la edad pues que muchos de mis amigos empezaron a montar también había los que se vestían así pero no montaban, los que parchaban con ellos y medio montaban. Entonces era como no solo el deporte sino la cultura que lo rodeaba y que lo veían como... como Los adultos lo veían también como una pérdida de tiempo. Unos pelados que... Andy
2: ya eres lo que juraste destruir. Wow, <ríe> ¿Qué increíble. ¿Qué Una pérdida de tiempo. Están ah, perdiendo no, el creo... tiempo.
0: No, pero es que... No... Yo nunca he jurado destruirlo de perder el tiempo. A mí me parece súper importante que los juegos sí, de mesa sí quemen tiempo. Pues que no, que no saquen a... Por eso, lo que yo uh -huh. he dicho siempre, a mí me parece que cuando uno le mete plata al, al juego, para mí eh, está dañando la, la esencia uh -huh. del juego. Porque... No, el juego no debe tener... O sea, el retorno... Si lo queremos ver en términos económicos, el retorno de la inversión del juego de mesa debe ser nulo. O sea, debe ser en otras cosas... Pues en diversión... En, diversión, en cosas que no se pueden... En diversión cosas, y, y amistades. En, exacto, en las amistades que hicimos en el camino.
2: En cosas que no se pueden sí. cuantificar. Pero digamos, ahí con lo que decía Alejo, me parece que hay una, una pregunta muy interesante que es, va tal cual con el, el tema que estamos Y diciendo. la respuesta a
1: esa pregunta es 42. <risa> Gracias.
2: Está bien. Mi pregunta era, pues entonces, ¿qué hace que algo sea un deporte? Ya. ¿Y cuál es el rol de los deportes dentro del mundo más grande de los juegos? Eso ¿Son todos los deportes que... juegos? No sé. 42, ya saben, 42. Ahí está. 42 deportes son juegos, el resto no. No, pero, pero sí, pues entonces está como, eh, por decir algo, un deporte que de pronto no me parece a mí un juego, pues aquí no le he pensado a esto, estoy diciendo lo que me viene sí. a la cabeza, puede ser atletismo. Sí. cierto Es como salir a trotar, salir a correr, eh, los 100 metros planos, ese tipo de cosas... Pues yo no lo veo como un juego. Ya. Pero hay otros deportes que sí son juegos. Pues sí. como fútbol, como voleibol, Policía. ese tipo de cosas, pues entonces sí son juegos. Pero entonces no todos los deportes son juegos. Ya, ¿Qué es un deporte? O sea, no me, no Ay, me atrevo no, a decir nada pereza. porque
0: yo sé que... O sea, sé que en el momento en que diga cuál, es jue, cuál juego es un deporte o no es un deporte ahí mismo... O sea, sí. una, porque sí, eso sí. va a ser muy difícil. Eso es una... Mm. una pero, pero es una pregunta muy interesante sí. también. Sí. Yo, yo no la sabría responder, en pero en está chévere. En ese sentido, chévere. pues cuando, cuando, cuando uno propone qué es un deporte, entonces salen lo que decíamos en el video, mm. ¿cierto? De qué es un juego. Cada que vos definís un juego, salen los outliers que dicen, no, es, pille que esto Ajá. también. Entonces... Eh, también por ahí se pueden buscar innovaciones en sí. el deporte para los olímpicos y, y en los, los juegos,
3: juegos.
1: Ajá. entonces pasa por ejemplo con los juegos de mesa y qué pasa cuando cuando el propósito del juego como tal no es ganar o no hay un ganador o no hay o sea o no se puede medir de esa forma
0: a mí eso es un tema que me eso es tal vez lo que más me llamó la atención y es un algo que vi que no no lo había visto en otros olímpicos tal vez porque no le paro muchas bolas a los olímpicos o porque no había pasado, no sé, pero yo no lo había visto y era en estos olímpicos la importancia que le dieron los atletas a su salud mental versus eh, la competencia, ¿cierto? Entonces uh -huh. vimos que Simone Biles dijo, bueno, después sí terminó compitiendo en la final, ¿cierto? Pero antes de la final dijo, no voy a competir, esto está, uh -huh. o sea, estoy demasiado nerviosa, estoy demasiado ansiosa, esto no es sano para mí. A eso mismo dijeron varios, varios otros eh, eh, atletas. atletas, competidores, dijeron, no, no voy a competir, no, hasta aquí llegué, esto, esto ya esto no es sano, ¿cierto? Poniendo su, su integridad, porque uh -huh. puede ser la salud mental, pero también la física, ¿cierto? No es sí. sano eh, empujarme tanto pues, para, con esto, pues, al nivel en el que estamos, entonces le voy a dar la prioridad es a otra cosa. Y, el, y la competencia pasó a para muchos de ellos, pasó a un segundo plano, ¿cierto? O lo vemos como, por ejemplo, Tom Daly, eh, que entonces, eh, Tom Daly es teso, hace sus clavados, eh, es impresionante, y después lo muestran en las gradas, y es tejiendo, sí. ¿sí? tejiendo un, un saquito, Exacto. tejiendo una cosa, y es como... Si pues, ¿sí me entendés, otra vez como una. Estaba un... tejiendo una bandera de la victoria porque él solo pensaba en competir. Lo peor es que es súper. O sea, es, es demasiado hermoso lo que hizo. Es como, no, me hice un bolsito para guardar la medalla. Entonces hizo un bolsito donde guardaba. Y se hizo un saco. O sea, durante los Olímpicos se hizo un saco y se lo puso. Y es como, pues, o sea, si ¿sí me entendés, es como. Sí, no sé si
1: viste las fotos de todos los. Eh, de, de todos los. Um... Eh, atletas que eran fa fanáticos del anime, no sé si viste ah, eso también, un exacto. montón de atletas haciendo um, no sé, ademanes con las manos sí, poses, sí. cosas que mostraban que eran fanáticos del anime, eso me ah, pareció súper gracioso en, también en, como en... que los
0: olímpicos uniendo por otras partes mm. que no es el deporte, Ajá. es como pillen, ay mira este man que es, o sea, le encanta Naruto porque hizo la no sé qué de no sé cuántas, yo sí. no sé nada Entonces, yo tampoco sé
1: nada de Naruto
0: pero, pero, pero ahí mismo conectan y, sí. y todos es como, ay
2: Tan chévere, pues que los podemos admirar por otras cosas que no son la competencia. Sí, sí que hubo uno que competía en. ¿cómo? Es que no, no sé bien. Un deporte de agua que involucraba viento. Wow, super especial. <risa> Waterbending. Y no, y eso, el mal se hizo, mal, ah, se, se hizo se cosplay el pelo de Avatar de las Airbender. Sí, 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 increíble. Sí. increíble. De se sí. tiñó el pelo azul y se, se lo cortó con la flecha.
1: Súper chévere. Y estaba la Sailor Moon, no sé si viste. Estaba la Sailor Moon, sí. sí. También muy bacano. También
2: muy chistoso que estaba, eh, creo que era en la, donde era el, la escalada. Como al fondo había un Gundam. Inmenso. Inmenso. sí Y hay un montón de memes porque la prensa no sabía ponerle bien el nombre. Entonces decían, <risa> el transforme <risa> <Sí>. Me encanta. <risa> y el gumban <risa> Genial. O sea, porque a esto voy,
0: o sea, eso me hace pensar como podemos pensar los Juegos Olímpicos y Juegos de Mesa por fuera de esa competencia. Pues, o sea, y por fuera de... Incluso dentro de los olímpicos, pensarlos como un juego que no necesariamente es voy por la competencia, ¿cierto? Me explico. Cuando analizamos muchos juegos de mesa, los analizamos en un montón de ejes. Pues yo les llamo ejes, espectros, no sé cómo los, lo quieran mirar, ¿cierto? Entonces uno empieza. ¿Este juego es temático o es abstracto? ¿Cierto? Y, hay, o sea, y siempre decimos, no es ni lo uno ni lo otro, es un poquito de... Eso es un poquito de allí. ¿Este juego es es, es Ameritrash o es Euro, un poquito sí, de allí, un poquito de ¿no allí. ¿Es
1: competitivo o cooperativo?
0: Es para mí ese es el más importante en este momento, es como esa esa es ese ese espectro de el juego siempre lo pensamos, o es competitivo o es cooperativo. ¿Es cooperativo como como Pandemic o es competitivo como sí. como a cualquiera de los de, de la mayoría de juegos que jugamos uh -huh. o es semi cooperativo, uh -huh. o semi competitivo como CO2 que que todos estamos colaborando porque todos podemos perder juntos, pero, pero solamente hay un ganador. Competitivo, le dicen. Competitivo. Pues, ah, sí. qué chévere, no, no conocía. Uh -huh. Sí. Eh, y muy, sí, tiene sentido. Eh, hay manera, así como estos atletas están empezando a ver, incluso los olímpicos, pues que es como la, la, uh -huh. la cúspide de los juegos, ¿cierto? De, del evento de juego. Y ellos llegan allá y se piensa en el juego o se piensa en el deporte por fuera de la competencia, ¿habrá manera de que en los juegos los pensemos por fuera de seminarismo, de ese espectro de competencia, cooperativismo? Pues para que no sea que, claro, no, es que ya existe, ya existe los juegos cooperativos, no hay que, no hay que pensarle a la a, la, a salirse de, de la competencia, ¿cierto? Es como, yo creo que hay maneras de, de salirse de ese de
2: seminarismo, pues, ¿cierto? Pues, a ver. Eh. El libro, entonces, cuando pusiste el tema, yo me acordé de un libro que tenía que no me había leído y me lo empecé a leer. No alcancé,
1: obviamente. Desde que pusiste el tema no me leí un si libro completo. ¿Cómo así esto por un mes cada episodio?
2: Pero, pero siempre alcancé a leer. El libro se llama The Well Played Game, como sí. el juego bien jugado. Ajá. Y es de Bernard de cohen que es, no sé si se acuerdan, en un capítulo... Ah, no, ese está pendiente. Alguna vez haremos un capítulo de juegos hippies Sí. Y él viene de este movimiento. <risa> él viene como, pues sí, de una época muy hippie, viene de pensar los juegos en los setentas y todo lo que, o sea, toda la idea del libro es decir como bueno, pues que cuando uno juega bien un juego. O sea, eso, cuan, exacto, sí, ya, ya voy entendiendo, sí, sí. Y en, incluso esas preguntas que estás haciendo, él las propone no no diciendo, no diciendo como es malo que haya competencia. Incluso da varios ejemplos. Entonces, un ejemplo que da por decir algo es... es está muy escrito de forma muy rara el, el libro porque es como él contándole a uno una historia hipotética de la cual uno hace parte hipotéticamente.
1: Qué hippie es, es super, de su parte. Eh,
2: viejo Bernard. Bernard se murió. La gente se muere. Ah, eh, no. Entonces da un ejemplo con ping pong, ¿cierto? Entonces sí. él dice como, mira, estamos jugando eh, un partido de ping pong, ¿cierto? Sí. Y jugamos, y él lo describe como no, y entonces tú haces un reverso, y haces un clavado, y yo te respondo, y es súper emocionante, y estamos jugando bien el juego, o sea, estamos jugando un juego bien jugado, nos estamos sintiendo que estamos disfrutando el jugar el juego. Y cuando termina el juego, yo te gané, pero fue difícil, eh, y, y siento que los dos disfrutamos, aunque no los dos ganáramos. Uh -huh. eh, y después entonces, claro, se lo tenía que tirar. No, lo, pone, lo pone como más problemático y es como que no. Y, y resulta que vos me decís que es que estás jugando con tu mano dominante porque eres parte del equipo intergaláctico de ping pong. Como uh -huh. en Princess querías, Bride. O oh, eres
0: parte del equipo olímpico de ping pong, uh -huh. que ya están en un nivel uh
2: -huh. y, y querías que no fuera pues, como, como una cosa donde me destruyeras sino que yo disfrutara el juego. Entonces sí. te diste a ti mismo pues, como un hándicap, como una desventaja. Eh, pero resulta que yo con esa información me sentí robado de mi victoria. Uh -huh. Porque ya sé que no estabas jugando en serio. Sí. Entonces también dice como parte de jugar bien un juego es que los dos juguemos en serio. Uh -huh. y, y como que el objetivo va a ser que al final no importe el juego, sino que importe es que estamos jugando. Ajá. Eh, Eso. Que
0: como esa, esa frase famosa de, de Knizia, ¿cierto? Que uh -huh. el objetivo de juego es ganar, pero lo importante no es ganar, sino el objetivo. Sí. ¿Cierto? Eso, esa, esa parte me... me o sea, me, me pusiste a uh -huh. pensar mucho en eso y de jugar, ¿cómo, cómo jugar bien un juego en el sentido de no de, de ganar, sino de cómo es un juego cuando se juega bien. Sí. Eh, a mí se me ocurre, y una manera de salirse de ese, de ese binarismo también competitivo, cooperativo, es qué tal un juego, por ejemplo, Dominant Species, que es uno de mis juegos favoritos, eh, eh, especies eh, evolucionando antes de que llegue la gran glaciación, y como en casi todos los juegos competitivos, eh, hay un track de puntos de victoria y al final el que quede más adelantado gana. ¿Cierto? ¿Qué tal si de, desde el principio eh, Chad Jensen, el diseñador, uh -huh. no lo hubiera puesto como que gana el que, el que cruce la. la eh, eh, gana el, el que quede con más puntos, sino que dice: logran sobrevivir a la glaciación los que sobrepasen cierto umbral, ¿cierto? Los que, lleguen, los que pasen de 100 puntos de victoria. Esos sobreviven a la glaciación. Creo que ahí nos podríamos meter en un tema un poquito más temático incluso, ¿cierto? Porque no, creo que no todo, aunque hay competencia en la naturaleza, no todo se trata de ser el más. Pues si el no hay primero, forma de saber, la mejor no hay, especie. Y no hay forma sí. de saber, exacto, sino que hay forma de saber cuáles especies sobrevivieron y cuáles no, uh -huh, uh -huh. ¿cierto? Sí, Una forma
1: de saber la mejor especie, pero si sí hay forma de saber la peor, la que no sobrevivió Los pandas <ríe> Los mal, <ríe> Malditos pandas
0: eh, Más o menos Sí, va, va, va mm. por ahí, ¿cierto? Mm. Eh, sigue habiendo ese, ese, ese efecto de que hay que o sea, de que hay maneras de perder, ¿cierto? Y de uh -huh. pronto alguien por ahí me puede decir, no, pues es que si, si la gente está perdiendo, pues si hay, si hay eliminación, por así decirlo, ya hay cierta competencia, de pronto. Pero yo me atrevo a decir que... si desde No puede ser cambiárselo al juego porque sería como muy difícil. Pero si desde el principio un juego está concebido, no como una competencia, sino como... No sé cómo llamarle a esto, ¿cierto? Como un umbral, uh -huh. El objetivo es... Y, por ejemplo, este umbral puede cambiar. Eh, un juego famoso... Un, no sé, vamos a. De, denme un juego con puntos de victoria bien famoso. Pues bien. bien no, Catán, Catán. No, pero con un track que gane el que tenga más puntos de victoria. Eh, eh, los Castillos de, de Borgoña. Ah, ok. Uh -huh. O cualquiera de Estefan Feld, que tienen un un track de puntos de victoria. ¿Qué tal si eh, Feld, en vez de decirnos gana el que tiene más puntos de victoria, es si quieren un juego fácil, jueguen a 50 puntos. Un juego medio a 70 y un juego difícil a 100. Uh -huh. Y como, hey, hemos estado jugando este juego durante. Sí, ya lo jugamos un mes. A fácil, ya nos lo pasamos, sí, por así decirlo. Y no es cooperativo, sigue, siendo, sigue sí. teniendo esa competitividad. Pues no estamos cooperando, sino que eh, yo puedo elegir si sí, en algún momento eh, eh, cooperar o competir con otros para poder pasar ese, ese umbral, ¿cierto? Uh -huh. Y de pronto llegar a. Y, y, y de pronto empieza a ver como ya. Bueno. Volvería a haber una metacompetencia, pero como, hey, lo jugamos y todos superamos la barrera de los 150 puntos, uh -huh. ¿cierto? Y de pronto ahí empieza a haber, no sé, se me ocurre una primera eh, aproximación a eso de, de salirnos un poquito de ese binarismo. No sé ustedes qué piensan al respecto.
1: Es que yo pienso que tiene mucho que ver con, con, con la claridad que exista en el objetivo del juego. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo les digo a ustedes... Eh, eh, por ejemplo, Catán. Catán es un juego en el cual es fácil decir si sos bueno o no jugándolo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, soy muy malo jugando Catán. Eh, yo sé que Andy es... sos medio bueno, ahí sí. medio, medio, ¿sí, ¿sí o no? ¿Qué tal sos vos, Andy? Nunca he jugado Catán. No, no me vos. acuerdo. Es súper bueno. Pero, pero hay personas que yo sé que juegan muy bien Catán, sí. ¿cierto? Entonces, sí. ¿qué significa eso? Significa que saben dónde ubicar su primer ciudad, saben cómo ubicarse en respecto a, a, los, a los recursos e incluso vos ser ir, ir en internet. Y buscar, yo una vez miré cómo jugar bien Catán y decía cómo dónde te debes ubicar y todas esas cosas. Pero entonces, porque ¿cuál es el propósito de Catán? El propósito de Catán es súper sencillo. O sea, hay que lograr esto para ser el ganador, hay que lograr eso para activar el fin del juego y gana esa persona y tal. Pero piensen una cosa, últimamente que hemos estado jugando tanto Monstrosity. Uh -huh. Yo lo he jugado por ahí unas seis veces en total y yo no me acuerdo quién las ganó. Lo Eso que yo sí me acuerdo importa. es que me reí mucho. Ajá. Y me acuerdo, por ejemplo, de alguien que una vez dio una descripción como este monstruo tiene cara de que es vegetariano. <risa> O, o sea, con, jugar con la familia de Mariana es demasiado gracioso por las descripciones que ellos dan de los monstruos. Es como, este monstruo es como, como un dinosaurio. Entonces uno como, ¿pero cuál dinosaurio? Pues un dinosaurio, el dinosaurio normal, el dinosaurio. Sí. Entonces uno es como que, ah, el dinosaurio normal, o ya sé cuál. Entonces ahí ya piensas si el dinosaurio normal es en dos patas, con manos corticas o en cuatro patas. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque ¿cuál, es, ¿cuál sería el propósito de Monstrosity? Monstruosity es un juego de, de la experiencia, ¿cierto? El propósito de Monstruosity es pasar bien, sí. disfrutar la experiencia. Y yo creo que hay muchos juegos donde se puede de, o sea, denotar de manera muy, muy, muy clara que el propósito del juego es la experiencia que nos brinda. ¿Sí me entiendes? Estoy de acuerdo. Y ahí, y ahí es cuando uno se le olvida quién fue el que lo ganó la última vez que lo jugaste.
0: Y sabes que ni siquiera me pasa con Dixit, por ejemplo, que a veces hemos hecho la comparación de Monstruosity con Dixit uh -huh. o con, con algunos otros juegos por el estilo yo siento que Dixie todavía tiene ese elemento de cooperación. Y ahorita que mencionas sí. Monstrosity, estoy, estoy de acuerdo. Yo también lo, lo he jugado muchas veces y no me... Pues la verdad tampoco me... Es más, a veces uno es como, ay, bueno, uno pone el punto sí. y no sé qué, y bueno, iba y ganando, y, pero no importa, ¿cierto? Sí. Yo más que los puntos, lo que quiero ver es los dibujos de los demás, ¿sí me entiendes? Y comparar claro. los dibujos de los demás con la carta. Porque
1: yo siento que ese es el propósito del juego. Sí, Entonces, exacto. si uno tiene muy claro cuál sí, es el razón. propósito del juego, y, y, y yo lo digo porque... <risa> el propósito del juego, ahí está Ajá. yo lo digo mucho porque ahorita que he estado como trabajando en eh, este año yo en el colegio solo trabajé en proyectos yo no he dictado mi materia como tal sino que sí. trabajado en proyectos entonces como a mí no solo me ha tocado enseñar proyectos a los chicos sino trabajar con otros profesores y explicarles cómo la enseñanza a proyectos difiere tanto de lo que ellos han estado haciendo por tantos años algo que yo les digo como una manera muy sencilla de, de, de explicársela cuando no tengo mucho tiempo Digo, pensá en el resultado final ¿Qué es lo que quieres lograr? Ah, yo quiero que esos muchachos aprendan mucha más autonomía A la hora de aproximarse a eso Listo, entonces ese es tu objetivo final Empecemos a construir del final hacia atrás Ah, yo lo que quiero es que ellos hagan un libro artesanal Porque acá en el colegio tenemos una... Eh, esta tradición de que eh, la noche de los cristales rotos, pues en la tradición judía, sí. ellos como tantos eh, libros fueron destruidos y tanto conocimiento, lo que hace es que el colegio todos los años en esa noche presentan un montón de libros que los chicos hacen Ajá. y se vuelven a la posteridad, van como a esa literatura o arte que ellos hicieron, sí. entonces pensábamos que bueno, el propósito es este libro, pero... Pensemos en nuevas cosas, en tecnología y todo. Y a través de ese producto que se escoge, uno empieza a construir hacia atrás. Con los juegos de mesa puede pasar algo muy similar. Y muchos juegos de mesa se nota que eso es muy claro. El propósito de este juego es hacer que de dos a seis personas se rían, uh -huh. pasen bueno, en jugadas, en. en, en, en sí, pues, y sabes, Entonces, que, en 20 minutos.
0: No se me hace. O sea, yo no descarto... Pues, es, es completamente. Tiene mucho sentido que Monstrosity venga de un diseñador diverso, pues de un diseñador claro. que rompe con el esquema de, de, de diseñador de juegos de mesa, ¿cierto? Claro. Entonces... Es que, sí, es que esa es la vez. cosa
1: y es porque lo, lo que a mí me da mucha risa de las personas que no entienden la diversidad y la critican y tanto, a mí me parece muy gracioso porque, mira, yo hablaba esto con una, hay una niña. En el colegio, eh, una niña muy pequeña, ella, tiene, ella está en sexto, y es una niña que es muy interesante y con la que habla mucho con nosotros los profesores y todo y a ella le gustan mucho los juegos. Y juega muchos de los juegos que los niños juegan. Juega mucho Roblox, juega mucho... Eh, este otro que se matan mucho ahí, que no me acuerdo cómo es que se llama ese juego. Es, has descrito claro. como 500 juegos. En <risa> fin, es un juego pues... <risa> ya dejé de tomar nota. Fortnite. Entonces, eh, Fortnite, eso, Fortnite. Entonces, una vez hablando de eso, ella, ella me preguntaba, profe, ¿por qué, están, ¿por qué se escucha tan poco de mujeres que diseñan juegos? Entonces yo le decía, no, es muy gracioso, hay muchas, pero... Muy poco, muy pocas veces la gente se mete a, a mirar eso y a, y, a, y, a, y a darse cuenta que detrás de juegos como God of War, por ejemplo, que es un juego tan famoso, el último que salió, hay unas mujeres muy poderosas que tuvieron mucho que ver con el diseño, uh -huh. con un, entonces... Yo les decía a ellos, entonces había unos niños... Ah, es que las niñas no juegan tantos juegos. Entonces ella se paró y decía, pero yo juego muchos juegos. Yo juego todo lo que ustedes juegan y yo y soy más. una niña. Sí. Y juego mejor porque Ajá. es verdad, juega mejor.
2: Y después esos niños desaparecieron misteriosamente. <risa> entonces,
1: <risa> entonces yo les decía, lo gracioso de esto es que nosotros como amantes de los juegos, al rechazar un cierto grupo de personas, sean las mujeres porque decimos que no juegan, o sean esta raza o esto, lo que estamos viendo es disparándonos nosotros mismos en los pies porque estamos no permitiendo que sí, toda claro. esta diversidad llene nuestro hobby de un montón de cosas que ni siquiera nosotros sabíamos que nos gustan. Uh -huh. El hecho es que si una persona de otro país me va a contar esa historia que en ese país es importante. O sea, ponete a pensar, por ejemplo, las, las leyendas urbanas que existen en Colombia, o los mitos y leyendas colombianas. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el ejército yo contaba cosas de la patasol, les contaba eso, y esta gente era fascinada porque nunca habían escuchado algo así, ¿sí me entiendes? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Hay una riqueza que existe en todos estos lugares, que nacen de la diversidad, y al nosotros cerrarnos ante ellas, no estamos permitiendo sí, que claro. vengan a nutrir nuestro joven. Lo
0: que hace cerrarse a la, a la diversidad es que salen más y más juegos en los que lo único que hay que hacer es empujar cubitos de un lado a otro para ganar puntos de victoria que es muy chévere eso, eso es chévere y eso pero nunca se va a ir eso nunca se va a ir pero cuánto o sea pero de pronto es hora de empezar a explorar esos otros espacios uh -huh. cierto y de pronto esos es otros por ejemplo vuelvo y vuelvo insisto con dominant species si fuera como las especies que pasen cierto umbral es que lo logran cuántas historias podríamos contar como, no, estamos haciendo, y entonces los mamíferos primero empezaron a no sé qué, pero después le, le eh, eh, empezaron a perder eh, territorio, por, pues como que de pronto se contarían historias, pero al final logramos sobrevivir tres especies, tres claro. grandes especies, ¿cierto? De pronto se contarían historias no sé si mejores, pero pues diferentes a las que Ajá. se están sí, contando claro. en este momento.
2: Y ahí yo creo que, y volviendo de pronto a unir varios temas que se han tocado, eh, hay un tema mmm, como que creo que está de fondo en estas cosas, que es el tema pues, como de lo tóxico. Sí. Que es como hay cosas que están bien hasta un punto y llega un punto en que se vuelven tóxicas. Sí. Entonces es como ser competitivo, no tiene ningún problema, pero hay un punto en que es tóxico ser sí. competitivo. Como cuando uno juega con esas personas que lo único que quieren es ganar y, y se
0: ponen bravas. Y, a, y aplastar
1: a y los aplastar, demás. O sea, sí. y ellos incluso lo dicen de manera muy, o sea, mi propósito es aplastar a los uh -huh. demás, o sea, que, que mi victoria sea tan, tan, tan sobre... El límite que los sí, demás se sientan sí. humillados.
2: Y, y digamos, en los Olímpicos, pues entonces uno ve, o por lo menos mi impresión es que hay deportes que son más tóxicos que otros. Sí, totalmente. Y hay deportes como que se ve que la cultura alrededor de ese deporte es una cultura de competencia pues muy, muy tesa, pues muy pesada. Ajá. Eh, y yo no quisiera pues practicar esos deportes. Pues, Completamente. Por ejemplo, mira, bueno, puede ser un tema súper personal, pero este, este tenista que se volvió ah, tan sí. famoso porque, sí, porque
1: rompió la, sí, la, 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 raqueta. la
2: raqueta. Yo no sé. No me, That,
0: who cares? Sí, algo. who
1: cares sí, No Smith. no quise, mi, uno, uno Me quiero eso. acordar de nombre, pero no lo quiero decir. Sí, o sea, cares, yo creo Max que no ve eso
2: y nadie piensa como, uy, qué nota, Ajá. qué buena actitud es esa. Sí. O sea, de pronto intentan justificarlo o algo así, pero nadie piensa como, así es como deberían ser las cosas. Y eh, volviendo de pronto tanto al libro como a mi experiencia, digamos, en el club de miniaturas, eh, la comunidad es súper importante. Sí, cierto. Sí, sí, sí. Y hay comunidades que son más tóxicas que otras comunidades. Y bueno, y también eso es como como un como un abanico, pues puede que eh, haya algunos aspectos en los que se da esa idea de lo tóxico y en otros sea súper bien. Pero entonces eso puede no ser explícitamente, pero también le va cerrando las puertas a la diversidad. Claro. ¿no? Sí, totalmente. Entonces a mí me preguntaban en estos días, como, ah, bueno, ¿cuánta gente hay en el club de miniaturas? Somos casi 50. Ay, ¿cuántas mujeres hay? Ninguna. Oh, my God. ¿Cierto? Entonces, y era como, ¿por qué no hay ninguna? Y es como, pues yo te puedo dar un montón de, ra de razones de por qué yo creo que no hay mujeres. Eh, hay muy pocas, digamos. Es un hobby que tiene aún menos representación de mujeres que el de juegos de mesa. Sí. Eh, y además, pues dentro del club se, da, se dan como unas actitudes como muy... No sé, como de amigos que molestan entre ellos, que son pesados, que se hacen chistes. Y eso, pues, o sea, yo no... ¿No invitaría a una mujer a que se sí, parte sí, de en Si yo
0: en mi, en mi cisgeneri, cisgeneridad, cisgenerismo, sí. me siento... Incómodo. Incómodo. Bueno, no en mi cisgenerismo, perdón. En mi, en mi hombreidad, supongo, no sé cómo se dice. En mi masculinidad, sí. en lo que tenga yo de masculinidad, me siento incómodo. ¿Cómo será uh
2: -huh. una mujer, cierto? Sí. Entonces, ese tipo de cosas, y es como... Las comunidades son las que dejan, o sea, más... Yo no lo veo como que juegos competitivos sean malos, sí, no, no, no. sino que de pronto hay juegos que son muy eh, cutthroat, pues como muy agresivos en esa competencia, sí ¿cierto? Y esos juegos, por ejemplo, yo solo los jugaría con gente que me sienta súper cómodo jugando. Ajá. No los quiero jugar con claro. gente que yo diga como no los conozco porque se van a dar unas actitudes muy malucas en sí. ese juego. Y es como la idea que se habla en el libro, es como, pues es que llega un punto en que el juego no importa porque estamos tan cómodos como comunidad de juego que sabemos que vamos a disfrutar los juegos que juguemos. Y eso me pasa, por ejemplo, con ustedes. Pues yo era leyendo ese capítulo y ya como, ay, la mesa así. Sí, no, y es como, claro. me dicen juguemos cualquier cosa y yo digo, listo, juguemos. Pero es que es lo cosa. mismo,
0: es lo mismo, mira, eh, comunidad creo que puede ser, o sea, enfoque en comunidad puede ser otra manera de salirse de ese binarismo uh -huh. de competencia, cooperatividad. Y es... Lo que hablábamos hace unos episodios también eh, de mi experiencia jugando Gloomhaven durante todo un año, ¿cierto? Donde el juego, sí es juego, es muy chévere, no es el mejor juego del mundo, pero el juego, aparte de que nos dio diversión por el juego, el juego creó una, una camaradería entre uh -huh. los que lo estábamos jugando durante un año y medio seguido. Claro. Que, o sea, nos ayudó a... a, a a fortificar la relación, la amistad que, que tenemos. Uh -huh. Entonces, ya de por sí, creo que esa es otra manera, ¿cierto? ¿Qué quiero hacer con este juego? Quiero que se genere... Y de pronto Legacy es una manera de, de generar sí. nuevas comunidades sí. o, de, o, de, o de fomentar y... y eh, strengthen, eh, reforzar. Reforzar comunidades, los lazos entre, entre las comunidades, ¿cierto? Sí. Creo que de pronto también sí es y, y es digamos, pero, pero mira el, que
1: nuevamente va lo mismo o sea cuál es el propósito de, de gloomhaven el propósito de gloomhaven en realidad no es ganar o sea es lograr sobrevivir esa historia sí me entiendes sí es ganar al final pero o sea qué quiere el creador de lo, el que creía el que quería que ustedes vivan todo eso que él escribió ese sí, sí. es el propósito sí, 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 sí. vivirlo es como leer un libro lo que quiere uh -huh. el autor es que lo leas hasta el final sí me entiendes Ajá. lo que pasa es que acá hay un montón de condicionantes al pasar cada página tienes que lograr cierta cosa y cierta otra y ahí, o sea, es imposible no volver a los juegos de rol cuando no piensan esas cosas. Mira que siempre, cuando yo hablo de juegos de rol con personas, lo, lo, gente que no sabe, lo primero que me preguntan es, ¿y quién gana? Yo siempre me río ante eso y digo, nadie. Entonces ellos dicen pero ¿cómo así? No es un juego, sí, pero Ajá. nadie gana. O sea, mira que tampoco,
0: tampoco es que sea un juego cooperativo. No, ¿cierto? No,
1: no necesariamente. Si, si hay un grupo hay cooperación a veces hay cooperación, sí.
0: veces hay cooperación hay pero grupo. no siempre
1: yo ahorita que estoy jugando este, este grupo con el grupo que estoy jugando de rol es muy bacano porque entre el grupo hemos creado una camaradería muy bacana, por lo regular yo siempre veo en, en grupos de rol que hay uno que es como que no colabora del todo sí. siempre pasa, pero en este grupo es súper chévere porque a pesar de que hay por ejemplo un personaje que es muy de, de, de cabeza caliente es nuestro bárbaro, pues que siempre es así el bárbaro por ejemplo cuando eh, yo que soy el enano, el clérigo, le hablo, él como que entiende y me hace caso, ¿sí me entiendes? Ajá. Entonces está eso. Sí hay como ese tira y afloje, pero es muy bacano porque existe esa unión ante el juego, ¿sí Ajá. me entiendes? No siendo un juego cooperativo. Hay cooperación a veces, pero sí. no lo es necesariamente. Uh
2: -huh. Digamos, eh, otras cosas como que he visto, por ejemplo, con la idea que, que Andy, Andy nos está metiendo esa idea, <risa> por todos lados. No, mientras, lo de Gloomhaven, de, eh, Gloomhaven no, Dominant Species. Ajá. Como de que, que sea rural? como, no nos extingamos todos, no sé qué. yo O sea, eso, con el tema legacy, me imagino que va a tener mucho más peso. Ajá. Porque sería como, aclaro, y es que hay consecuencias. Ajá. Y entonces ya me empieza a importar como que, es que no te vayas a morir. Benito, sí. yo sacrifico estas especies. Pero no te vayas así. a morir no porque
0: quiero cooperar con vos, sino porque, o sea, de, de cierta Seguir manera te historia, necesito o, sí. o te necesito vivo porque, porque somos tenemos algo simbiótico, ¿cierto? Eso Como que si vos te vas, sí, sí. si vos te vas, yo, o sea, yo, yo quiero sí, ganar mis puntos, yo quiero llegar al umbral o pasar al umbral, pero para eso no lo puedo hacer yo solo. Yo, yo necesito también que vos sobrevivas, o por lo menos que, que vos me sigas sí. dando esa parte, es, esa, eh, esa digamos, simbiosis.
2: Eso, eso me recuerda, pues creo que es el peor ejemplo para esto, pero me acordé. Eh, el juego de Mesa Game of Thrones... Como Ajá. las alianzas que obliga a que se forme. Y sí. estas alianzas, pues, obviamente después todo el mundo se tiene que traicionar y solo hay un ganador. Y ahí sí. es donde digo como que de pronto no sea lo mejor. Pero si hay unos momentos como de, y yo como te ayudo. Sí. Eh, tu posición está muy regular en este momento. Sos mi aliado. Y sin vos yo no tengo oportunidad Ajá. de ganar este juego.
0: Y de pronto ahí es, las decisiones que yo tomo no es por ganarle a todos, sino cuál es la decisión que yo puedo tomar para lograr el objetivo de superar el umbral o de o de, uh -huh. o de, o de poder cruzar juntos, cierta cosa, cierto. Y entonces ya empiezo a tomar decisiones que no necesariamente son para yo ganar, uh -huh. sino decisiones que de pronto, de pronto en una parte del juego, pues podemos cooperar, sí. eh, pero de pronto no, pero de pronto después volvemos a cooperar. Pues uh -huh. sí me entiendes, y creo que se, se pueden generar un, o se van generando una... Sí,
2: y, ahí, y ahí es lo que dice Alejo, como eso, eso es importante tenerlo claro desde objetivos de diseño para diseñar las sí, mecánicas sí, sí, totalmente. de forma que propicien totalmente. ese tipo de claro. cosas
1: mira con el que vos y yo trabajamos Santi que cuando nos uh -huh. sentamos pensamos desde el principio y lo que queremos con eso es que sea una experiencia que, sí. sea, que, que sea un juego que lo puedas jugar vos vos, con otros y todo eso y, y de ahí fue surgiendo y el uh -huh. juego es un juego que no se gana uh -huh. ¿me entiendes? Yo, es un juego que no, no se gana
0: yo creo que accidentalmente también puede suceder pero yo creo que lo que se puede hacer es, es que quienes están diseñando juegos de mesa en este momento e intentando innovar son preguntas que se pueden hacer. O sea, sí, sí. puede que se dé accidentalmente y que estas cosas se den accidentalmente en juegos, en juegos de rol. o eh, Bueno, no sé de qué tan accidental sean juegos de rol, pero en otros juegos, como en, como en Game of Thrones, por ejemplo. Pero qué tal si quienes están diseñando desde el primer día dicen, no, yo quiero... O sea, el objetivo uh -huh. es esto. O sea, eh, ni cooperativo ni, ni competitivo, sino sí. que vamos a hacer... O sea, el, el juego va a tener otra cosa. Se me ocurre algo, lo que... Eh, alguna vez yo mencioné una idea como de innovaciones que a mí me gustaría ver en juegos uh -huh. y lo vuelvo a traer acá. Eh, eh, me gustaría mucho un juego, sería un juego muy experimental, ¿cierto? Como que yo diseño el juego y yo los pongo a, a Mari y a ustedes dos a, a jugar y les digo, así ah, estos son los que pueden acumular no sé cuántas y es más, hasta puedo usar las cosas como puntos de victoria porque ya el puntos de victoria está como demasiado... Metido. pero al final la última regla que se lee es cuando se acaba el juego discutan entre ustedes quién ganó o sea no no gana el que tenga más puntos de victoria o no gana el que tenga más no sé qué, discutan entre ustedes quién, es quién es el ganó ganador? o si alguien ganó o no ¿cierto? Ajá. de pronto
1: es que si ves entonces eh, por eso vuelve a eso propósito, propósito desde un inicio y tener en cuenta una cosa y eso o sea yo sé que no todos los que escuchan esto necesitan esta advertencia esa perdón. Pero eso no significa que los demás lo estamos desechando. Eso no significa sí, sí. que lo demás no tenga valor. A lo que me refiero es que cuando nosotros exploramos estos otros lugares, llegamos a cosas que nos van a sorprender. Ajá. O sea, uh -huh. ponete a pensar, es que piensemos nosotros mismos. Hace 10 años, Andy, sí, claro. o sea, pensa, trata yo explicarte a vos Monstrosity hace 10 años. ella es un juego donde dibujas así. Marika, no, no importa hace, quién gana. Hace
0: 10 años estaba muy bien que saliera, do, que Dominion era lo que, lo que nos ponía a todos a hablar, ¿cierto? Porque es como. Ah, impresionante, uh -huh. pero ya de pronto esas, esas innovaciones no son las que... Sí, claro. Y
1: entonces como una vez, una conversación que tuve una vez con alguien, cuando uh, uh, una amiga y ella era, yo estoy yo súper, estoy yo apoyo todo pero sinceramente me parece súper pelle que vaya a salir un nuevo Rocky Horror Picture Show ¿Para qué si la otra ya está buena? y entonces yo le decía lo que le digo a todo el mundo ¿cómo así? es que la policía va a ir a tu casa a quitarte y a el quitar, DVD sí. antiguo Ay, porque ya es no les lo... hicieron eso no, con Batman con Batman <risa> sí, ya, ya eso entonces, o sea eso no va a pasar entonces Ajá. seguí disfrutando tu Rocky Horror Picture sí, Show con, y si sabes. no te gusta el nuevo no lo tenés no lo que ver nunca, nunca o es lo
0: puedes ver y criticarlo un montón exacto y ahí
1: está y ahí está pero todo queda o sea, o sea, sí. nadie te está quitando lo otro, ya está ahí, ¿me sí, sí. nadie lo va a reemplazar. Lo no, mismo no, no. con los cazafantasmas y ahora que están súper felices porque en la nueva película de los cazafantasmas mencionan que no se ha visto un fantasma en 30 años. Ah, inmediatamente hundió la cazafantasma femenina porque él dijo que no se ha visto en 30 años, o sea, que esa no existe. Y es como, parece, esas son las cosas que les dan a ustedes alegría. O sea, de ahí sacas vos tu razón de vivir, pues qué estupidez. Sí, eh, sí, Al que no le guste no lo tiene que ver. Lo que decías ahorita me pareció muy interesante de comunidad porque justo hoy estaba pensando en eso mientras me bañaba. Mientras me bañaba, estaba pensando en ustedes dos.
0: Ah, yo, yo lo hago cada rato.
1: Es que me no, estaba viendo todos a la vez. Me estaba repitiendo. Nos bañamos a la vez, fijo. Sí, sí. Me estaba repitiendo el señor de los anillos, me la he estado viendo otra vez, porque eso hay que hacerlo una vez al año sí, mismo. Sí, peregrinaje. Entonces, eh, le estaba mostrando a Mari como algunos de los personajes en la película estaban en mi juego de cartas del Señor de los Anillos de los uh -huh. 90 y como la diferencia le estaba mostrando las cartas y todo y pensé yo, ah, este juego a mí me gusta tanto, qué bueno poderlo jugar con Andy, con Santi, contigo, que lo pudieran uh -huh. jugar, qué bacano. Y yo pensaba lo mismo de Magic, a mí me encantaría jugar Magic con ustedes, sí. porque yo sé que si vos me ganas no me vas a mirar feo, no me vas a, o sea, Obvio sí,
2: Andy jugando no, Magic cambia. Él dijo que no.
1: Entonces, hace mil años
2: no juego Magic. Entonces, el monstruo ha estado dormido por mil años.
1: Y ponete a pensar la importancia de esa comunidad. O sea, si entre nosotros que ya somos jugadores, que ya sabemos, que ya entendemos lo que es, es tan incómodo estar muchas veces en esas situaciones. La diferencia que hace él, no disfrutar un juego tan bien hecho como es Magic, porque uh -huh. es un juego muy bueno. Porque eso significa que para yo jugar Magic, tengo que ir allá, a esos uh -huh. lugares donde sé que y es que... maluco.
0: Eh, y, y eso lo conecto con una idea del, del episodio de educación en los juegos uh -huh. que Santi explicaba una técnica que él, que, él, que él tenía, la de tres, la del cerdito. Ah, sí. ¿Cierto? Un, eh, sencillo, simplemente, el, el, para los que no lo han oído, vayan y oiganlo en, en su clase, corregime si me equivoco, había un, un sistema de puntos en el que vos ibas eh, dando pues, poniendo o entregando las, los, los proyectos o los exámenes o lo que sea, y eso te iba sumando puntos y eh, había un, pers un personaje que era un cerdito que se llamaba uh -huh. tres que era si estás por encima de, de tres en, en Colombia en la nota es o sea si sacaste más de tres o, o tres o más eh, ganaste cierto es de uno a 5 o de 0 a 5 no recuerdo sí. eh, hace tiempo no soy no soy estudiante eh, entonces si estás por encima de tres ganaste y me acuerda mucho una o sea eso me parece súper importante porque hubo una charla que yo eh, me que yo vi sobre la diferencia de, del sistema de educación Gringo versus el, 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 el nórdico. Eh, y creo que eso se puede también aplicar acá. Y es eh, los, los gringos, eh, o en una clase gringa, vos entras con la, con la mayor nota sí. y vas perdiendo. Uh -huh. o sea, ah. tu, y tu nota va bajando a medida que, que, que va pasando que el fallas. tiempo. Eh, a medida que esto. vas fallando, vas perdiendo. Mientras que los nórdicos eh, uh, usan más ese, uh -huh. ese sistema que, que, tú, que tú usaste en clase y es, todos arrancan, todos entran en ceros uh -huh. y lo que hacen es ir subiendo. Y hay, un,
2: y hay un umbral. Y hay un
0: umbral en el que, en el que se dice, uh -huh. o sea, el objetivo de esta clase es llegar a este umbral mínimo. O sea, ya de ahí para adelante, ojalá, uh -huh. ojalá llegue más, claro, que bueno, pero esto es lo mínimo a lo que tienen que llegar, ¿cierto? Entonces es también, sí, es un cambio de pensamiento, es un cambio de... Sí,
2: es como matemáticamente es la misma cosa, no importa, no tiene esas consecuencias, pero en diseño de experiencia es diferente, Cambia. porque estás construyendo, estás mejorando, estás logrando.
1: Ajá. Es sí. que todo tiene que ver en cómo se refleja ante seres humanos eso que se está tratando de hacer. No, cómo lo recibimos nosotros como, como personas que tienen sentimientos y, y todo ese tipo de así, cosas. ¿Ustedes tienen sentimientos? Yo sí, varios. <risa>
2: Eh, otra, otra experiencia que quería contarles desde el club que me parece muy interesante como en este tema como de eh, explorar los juegos, el deporte y la competencia de diferentes formas es que ahorita hemos estado, pues digo hemos, yo no he hecho mucho, pero <risa> se ha estado mirando como otros tipos de torneos, ¿cierto? Porque digamos que en el mundo de miniaturas hay gente que le gusta mucho participar en torneos, sí. ¿cierto? Y uno, así como los olímpicos, un torneo es como la oportunidad de yo ganar y mostrar que soy mejor. Sí. ¿Cierto? Y, y hay una inscripción y hay premios que eso además, así como, digamos, Andy decía al principio con el tema de las apuestas, eso además le da como, como un tono muy diferente al jugar. Sí. Eh, pero, o sea, eh, específicamente me viene a la mente un tipo de torneo que es estilo como torneo de fútbol que es como hay una fase de equipos y de esa fase de equipos hay unos que pasan una fase de eliminatoria hasta que queda una persona que gana la final sí. Ajá, ¿cierto? funciona súper diferente o sea se siente súper diferente el torneo y la gente tiene actitudes muy diferentes ya se vuelve como de Ah, claro. Como yo estaba en la fase de equipos con esta persona, ¿qué pasó? Yo ya estoy haciéndole fuerza a esa persona porque esa fue la que pasó, de, de, digamos, del grupo en el que yo estaba. Uh -huh. Y ya la gente es pendiente de quiénes juegan hoy, cómo les va a ir, qué lista llevaron, qué pasó. Y la final, todo el mundo es pendiente de la final y hay favoritos. Y se da como, así, como, como un tema como de fans y de estar sí. detrás de las cosas y no solamente como de cómo me fue a mí. Ajá. en el torneo Exacto. y vos me ganaste qué pereza sí sino que ya es o sea es como más más relajado y más como disfrutemos el torneo como un, un metajuego más grande
0: sí o entenderlo no como yo sino como este torneo es o sea no no son un montón de individuos sino que son un montón de, de, de vínculos uh -huh. cierto de vínculos que se están dando constantemente sí en la en, en, en durante el torneo y durante los uh -huh. juegos pues entonces como no yo a ver yo si yo gano todo, sino que es, vamos a ver, vamos a ver jugando contra Santi,
2: a ver qué sale, y jugando contra Alejo, y, y después esto, si gano, pues bien, pues chévere, claro, pero pues... Sí, y eso también es como diseño de juegos, pues, o sea, hay un metajuego, cuando le ponemos la, como todo ese aparato de competencia encima, sí. sea un deporte, un juego, lo que sea, eso le hace unas reglas. Sí. Entonces, lo que hablábamos ahorita, cómo puntuamos este deporte. O cómo funciona la escena mundial para saber quién es el número uno del mundo. Ajá. O quitemos esa noción del número uno del mundo. Porque también hay un tema, pues, por ejemplo, con los leaderboards, con los rankings. Sí. Que eh, es muy maluco. Pues es como uno verse ahí, uno dónde está. Y si no, no va bien. Es como te recuerda todo el tiempo cómo no vas bien. Sí. Eh, y la gente que está compitiendo por allá arriba. Eh, no sé si... Eh, creo que Andy jugaba mucho Candy Crush. Sí. Que Candy Crush, el ranking, solo te muestra como la, las personas que están encima y debajo sí, de ti. Sí. Tú no sabes en una tabla gigante dónde estás. Igual, entonces, es igual en League of Legends. Uh, pero entonces, claro, te incentiva como a, ah es que me va a pasar a esta persona. Sí, claro. porque Pero es, es, es un ranking relativo y cambia de una mucho la mentalidad. Entonces, es como también ahí hay todo, toda una idea de cómo nos acercamos a la competencia y cómo todos estos aparatos que hacen parte de la competencia los podemos diseñar para que se disfrute más sí. el hecho de practicar el deporte o de jugar. Ponerlos
0: a, 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 a maquinar para otro ladito, uh -huh. ¿cierto? Cambiar de un tris, sí, como uh -huh. que
2: siento que ese, así, o sea, en lo que hablamos, eso puede ser otra avenida como de innovación sí. y de pensarle para que, digamos, eh, minimizar estos ambientes de pronto un poco tóxicos, abrirnos uh -huh. a la diversidad, a disfrutar, sí. porque en el fondo, pues, es eso, es comunidad, es jugar, es disfrutar. sí. Sí, porque también yo he visto que, y de pronto esto también
0: para conectar otra vez con las Olimpiadas. Eh, <risa> eh, me ha tocado muchas veces que es como. Voy, estoy en un grupo eh, de, de personas que nunca han jugado o que no juegan juegos de mesa. Y entonces yo propongo, hey, juguemos, ¿cierto? Yo tengo unos juegos, no sé qué. Uh -huh. Y empiezan, ay, sí, pero no, qué pereza, es que usted va a ganar. Pues porque ustedes más, eso es cierto. Uh -huh. Probablemente yo no va a ganar. Pero es como. Hay, hay una idea ahí metida en la cabeza, como ay, qué pereza, o sea, porque qué pereza perder, ¿cierto? Porque perder, sí, es, claro. eh, perder es maluco. Entonces, de nuevo, con los Olímpicos, uh -huh. como yo, ¿para qué me esfuerzo a ser un, 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 un atleta si, si esa gente, pues si jamás voy a llegar a ese, ¿cierto? Si jamás voy a llegar a ese, listo, yo dejo que sigan compitiendo, pero entonces yo ya me, me quedo aquí en mi, en, mi, en, mi, en mi lugar chévere en el que, ¿cierto? En mi ranking. Uh -huh casi mi ranking please. cómodo, sí. Pero esa es
1: una situación muy bacana, esa cuando esa se presenta. A mí me pasa mucho también, como, ah, pero es sí, que Pérez, a vos sabes jugar mucho. No, venga, juguemos. Y jugar uno de esos juegos en los que no importa... ¿Cuánto tiempo llevas vos jugando, pero el nuevo nos puede ganar? Porque hay juegos que sí, en los sí. caso se permite mucho. Me gusta mucho incluir eso. O incluir juegos en cual el objetivo del juego en realidad no es ganar. A pesar de que hay puntos y hay un ganador, en realidad uno nunca se acuerda de eso. Sí. Uno se acuerda fue el, el dibujo que hizo Santi, o el baile que hizo Andrés, o la palabra sí. que le salió a Mariana y que ella la entendió diferente de cómo era la que nosotros estábamos entendiendo y la situación que se dio ahí. Entonces, al vos jugar esos juegos y terminar, es como... Mira, Ahora ganaste vos o mira que no importaba eso no era eso
0: razón. En, en este momento se me viene a la cabeza es que de pronto esa parte que estás diciendo sí es muy chévere pero todos esos juegos que uno se acuerda otra cosa que no es ganar su, es, suelen estar asociados con juegos de juegos no serios o mm -hmm. juegos de fiesta ¿cierto? party mm -hmm. games o fillers mm -hmm. de pronto hay que empezar a migrar y, y, y que, se pueda, que yo pueda sentir lo mismo en un juego entre comillas serio ¿Cierto? Mm. o pesado. más o pesado o complejo cierto que yo pueda sentir lo mismo bueno me importó quién ganó fue un juego complejo me hizo pensar un montón pero se pasó súper bueno por o el, los super,
1: o super los vez. que son o los buenos cooperativos en los cuales la historia es importante y lo que hacemos todos como un grupo es importante eso muchas veces hace que la gente se sienta más incluida sí. y no como Ah es que sí, de sí. última no mira que entre todos ganamos o entre todos perdimos pero se interesa sí. o fue como la experiencia muchas veces pasa que ah qué bueno lo que pasa por qué tanta gente que empieza a jugar juegos de mesa se ve tan les gusta tanto jugar hombre lobo es esa situación sí me muchas veces lo sacan rápido muchas veces pero uno no siente como uno no se acuerda quién ganó uh -huh. ah a veces se te olvida El que ganó se acuerda porque sí. pero el resto como que eso no era tan importante a la final
2: pero es que cuando uno cuando uno disfruta un juego eh, así el juego sea competitivo uno ya no le está importando ganar, pues también es ese tipo de cosas. Entonces, es como uno tener un grupo de juego donde se den ese tipo de situaciones y que sea como, no, pues mira, eh, veo los puntos y llevamos aquí hora y media y definitivamente yo no voy a ganar. Uh -huh. Eso pasa muchas veces. Pues, sí. Es como, no, no hay Yo, cómo. hello. Eh, pero eso, pero uno dice... Me como, estás describiendo a mí, Santi, sí, está bien. Uno dice, y Andy es súper <risa> eso en esta Uno bien. dice... Eh, pues pero no me importa, estoy disfrutando jugar el juego con ustedes. Sí. Y es como, y ni, ni siquiera, pues que sería muy bacano, pues lo que, lo que dice Andy, no se me ocurre cómo hacerlo, pues como de un juego pesado, donde eso no importe, pero pasa a un segundo plano, pues como que yo sé que estoy disfrutando y me va a alegrar por la persona que ganó y que pasamos bueno. Sí, ¿cierto? sino que
0: cuando está el incentivo desde el principio, que el que gana es el que tenga más puntos de victoria, por lo general las decisiones que se toman en el juego, pues uno, uno intenta hacerla ¿cierto? O, o la gente tesa que siempre gana suele es tomar decisiones basadas en cuántos puntos de victoria, ¿cierto? La, la, la decisión más eficiente para ganar puntos de victoria, ¿cierto? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, puede, ¿Cómo podría ser un, un, un diseñador para hacer un juego en el que la decisión se tome no basada en cuánto voy a ganar, sino en cuánto voy a disfrutarlo? No sé, muy difícil, claro, pero, pero pues sí, es, <risa> esa era... Esa fue mi reflexión. Me gusta. Bueno, eh, otra vez, muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí pendientes. Nosotros eh, esperamos que les hayamos dejado, pues yo espero que hayan quedado con muchas dudas, ¿cierto? Ojalá hayan en realidad quedado con muchas preguntas y, y se pregunten mucho sobre sus colecciones, sus, sus maneras de jugar, sus grupos de juego. Eh, y pues porque creo que es también necesario hacerse pues eh, a veces esas preguntas cierto cuestionarse sí. uno por qué está aquí uno qué es lo que es, qué es lo que quiere hacer y yo me voy con la conclusión Rainer que te amo de nuevo ganar es el objetivo pero lo importante es el objetivo y no ganar entonces pues ahí con esa con esa gran conclusión todo esto para concluir en esa en esa cosa
1: definitivamente eh, a mí eh, me gustó mucho hablar de eso muy bacano
0: sí, sí es un tema que que en últimas hay muchas más reflexiones también sobre las Olimpiadas y sobre cómo esa competitividad ha llevado a que los juegos mm. lleguen a un, a un momento como, como a, para mí, en, en mi visión, como, como a un roadblock, pues como a un, a un callejón sin salida, digo yo, eh, quién sabe, eh, seguro me van a, a, a probar lo contrario, eh, el, el, el mercado lo probará próximamente y eso espero pero recuerden que si les gusta esto, si les gusta lo que, lo que hablamos, como lo, lo que decimos la mejor manera de apoyarnos es compartan esto con toda la gente que puedan y todos los que crean que pueden sacar disfruto de esto, estamos como arroba la mesa medellín en todas las redes sociales facebook, instagram, youtube para que busquen ahí todo lo que hacemos
1: y si quiere encontrar todo en un solo lugar visite nuestra página web en www.lamesa.club aquí están todos nuestros episodios todo el, el contenido que hacemos eh, y no tienes que descargar nada desde ahí lo puedes escuchar
2: en la descripción del capítulo pues van a encontrar también una lista de un montón de cosas que mencionamos pues como siempre no es exhaustiva pero de pronto si no entendieron bien el nombre de un juego eh, un diseñador, alguna cosa ahí puede que lo encuentren puede, palabra clave posiblemente puede, puede. algo encuentran <risa> Eso es todo Yo soy Santiago Yo soy Alejo Y yo soy Andrés Nos vemos Bye. Chao Bye